0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière, j'ai abordé la question de savoir comment définir, comment caractériser cette culture pré-chrétienne ou cette littérature qui en découle pré-chrétienne et qui pourrait sembler a priori relever du paganisme. Alors, après avoir passé en revue l'opinion d'un certain nombre de pères de l'Église, le regard qu'ils ont porté sur cette païdéia, cette culture, nous avions terminé le cours sur un texte tout à fait étonnant de Jacques de Sarougue qui donnait la parole aux spectateurs de mime, dans, euh, spectateurs de mime qui mettaient en scène des euh, divinités païennes. Et ceci clamait haut et fort qu'il venait voir ces spectacles non pas pour les dieux, non pas pour s'adonner à un quelconque paganisme, mais tout simplement pour le plaisir, sans accorder foi au paganisme que ces divinités semblent incarner, ce qui nous montre dans quel esprit de distanciation ces chrétiens de la fin du Ve siècle abordaient cette païdéia grecque traditionnelle. Elle était pour eux tout sauf de la religion. Alors certains produits dérivés de la païdéia grecque comme les pantomimes, celles de Jacques de sarougue pouvaient procurer du plaisir, mais cette païdéia constituait avant tout un patrimoine culturel doublement utile. Elle recelait, nous ont dit certains auteurs, vous vous en souvenez, une part de vérité sur les choses et les hommes que les auteurs anciens avait réussi à percevoir bien avant la révélation chrétienne et qui pouvait constituer, notamment dans le domaine de la morale, une formation préliminaire et parfois même fournir une réflexion de haut niveau comme certains philosophes chrétiens l'ont montré. Mais surtout, par la qualité littéraire de ses œuvres, cette paideia constituait, un moyen d'inculquer l'art de maîtriser la langue et donc de bien parler, de bien écrire, de bien raisonner, qui sont des atouts évidemment très valorisés socialement. Vous vous souvenez le texte de Socrate, le scolastique, sur le sujet. Alors ce patrimoine littéraire était donc au mieux revendiqué tel un bienfait, comme le disait Grégoire, au pire, toléré au nom du principe de nécessité plus que d'une pleine adhésion intellectuelle, mais en tout cas, dans tous les cas, il a été intégré par le christianisme à un degré ou à un autre. Il est donc devenu ce qu'on pourrait appeler un, un espace culturel neutre, partagé par les païens comme par les chrétiens à époque ancienne, puis lorsque le paganisme s'est éteint, par les chrétiens de diverses sensibilités, les radicaux, comme les plus attachés à une forme de continuité ou de synthèse culturelle. Ainsi a-t-il pu se transmettre de génération en génération A-t-il pu continuer à constituer une référence pendant toute l'histoire de l'Empire byzantin et parvenir jusqu'à nous Cela impliquait évidemment des adaptations qui se traduisaient notamment par des sélections, par des choix et j'aurai l'occasion de revenir plus longuement sur ce sujet. Donc vous voyez, je reviens à mon point de départ, la mise au point terminologique, vous voyez qu'il faut renoncer à l'expression « culture païenne » qui n'a de sens qu'à époque ancienne et dans certains milieux. Alors, Certains auteurs modernes parlent de culture hellénique, mais une telle expression, jouant sur le double sens du mot hellénikos, qu'on a vu la semaine dernière, maintient une certaine ambiguïté et peut donner à penser que la littérature chrétienne n'était pas dans le champ de l'hellénisme. D'autres préfèrent parler de culture profane, expression qui a l'avantage d'évacuer toute dimension sacrée en la situant, disons, dans l'ordre du non-religieux. On pourrait aussi parler de culture euh, grecque traditionnelle ou de culture grecque classique, solution que j'ai adoptée euh, dans mon titre sous la forme abrégée de culture classique. Donc c'est le sort de cette culture profane ou classique face au développement du christianisme qui va nous intéresser tout particulièrement. Alors, comme la dimension diachronique est essentiel dans le traitement de cette question. Il me faut commencer par esquisser, un peu trop rapidement, mais il faut le faire, esquisser le cadre historique de la christianisation de l'Égypte sans lequel on ne peut comprendre, finalement, la christianisation de l'écrit. Alors, il n'est pas possible, ni souhaitable, d'abstraire l'Égypte du cadre général de l'Empire. La christianisation de l'Empire est d'abord une question de politique impériale. Alors, au sein de, de l'ancien Empire romain, le christianisme, vous le savez, a tout d'abord coexisté pendant des siècles avec d'autres religions euh, qu'il a supplantées peu à peu, euh, avec des reculs apparents liés aux persécutions et des, accélé- des accélérations brusques qui débouchèrent sur la création de ce qu'on appelle l'Empire euh, chrétien avec Constantin au IVe siècle. Alors, ce triomphe politique du christianisme a tout d'abord été précédé au IIIe siècle par une intense période de persécution ordonnée par les empereurs d'Esse en 250-251, Valérien 258, Dioclétien de 303-305, Galère et Maximin d'Aïa entre 303 et 311, aussi bien quand ils furent César que quand ils furent Auguste. Vers la fin de l'année 249, Dès donne l'ordre à tous les habitants de l'Empire de sacrifier aux dieux, de verser une libation et de manger de la viande sacrifiée. Alors ceux qui refusent sont passibles de mort, et pour prouver sa, sa foi aux dieux païens, eh bien, tout habitant de l'Empire doit produire des certificats de bonne conduite religieuse. Nous n'avons plus la trace de cet édit de Dès, mais en revanche, l'Égypte a livré une trentaine d'exemplaires sur papyrus de certificats. Je voudrais vous en montrer un. Il s'agit d'un papyrus de la collection de Hambourg. Je vous lis la traduction, vous avez le texte grec. Donc c'est une madame Aurélia Caris qui s'adresse donc à ceux qui ont été désignés pour s'occuper des sacrifices de la part d'Aurélia Caris, originaire du village de Thiadelphie. Nous sommes donc dans le Fayoum. « Je n'ai jamais arrêté de sacrifier et de rendre hommage au Dieu. Et maintenant, en votre présence, en vertu de l'édit, j'ai versé des libations, j'ai sacrifié et j'ai goûté aux offrandes c'est-à-dire à la viande des sacrifices. Et je vous demande de certifier ma déclaration. Portez-vous bien. » Et alors après, vous avez une deuxième personne qui a écrit « Nous, Aurelius Serenus et Aurelius Hermas, t'avons vu sacrifier. Et une troisième, euh, et, et, et à nouveau la personne qui a rédigé euh, sous la, la dictée d'Aurelia euh, euh, Caris, cette personne a écrit à la fin « Moi, Hermas, je certifie cette déclaration ». Donc, vous voyez, c'est une procédure très bureaucratique. Et ensuite, on a la date. Alors, un demi-siècle plus tard, eh bien, Dioclétien ordonne le 23 février 303 que les églises soient détruites et les livres sacrés chrétiens brûlés, que les honestiores chrétiens, c'est-à-dire les notables chrétiens, soient déchus que les esclaves chrétiens ne puissent plus être affranchis, que les témoignages de chrétiens ne soient plus recevables dans des affaires personnelles, c'est-à-dire des affaires de de viol, d'adultère, de violence quelconque. Ce qui revient évidemment à frapper la communauté chrétienne de de mort civile. D'autres édits seront promulgués en 303, puis 304, qui ont durci la répression, la politique de persécution de Dioclétien fut si forte que plus tard, les chrétiens adopteront la date de l'avènement de Dioclétien, c'est-à-dire 284, comme point de départ du calendrier dit de l'ère des martyrs. Alors, cette, cette, ère, donc cette ère de Dioclétien ou cette ère des martyrs se rencontre d'abord dans les horoscopes, puis dans les inscriptions privées, dans les graffitis, les, les épitaphes, depuis 316-317, le plus ancien exemple vient de filer, et on les a jusqu'au XIe siècle. Et Je voudrais juste vous en montrer un exemple avec cette inscription sur bois de l'église de Al-Muarlaka du Caire, qui se trouve au Musée Copte, et qui est du VIIIe siècle, et elle est datée, comme vous le voyez, de l'an 451, la date est ici, 451 de l'ère de Dioclétien, c'est-à-dire 735. Alors, les, les derniers exemples d'inscriptions euh, provenant de Nubie donnent euh, pour la première fois cette ère sous, euh, le, sous la désignation d'ère des, des martyrs. Euh, et c'est sous ce nom qu'elle sera adoptée à la fin du IXe siècle dans les scriptoriats, des monastères copes pour la datation des manuscrits dans les colophons à une époque où le christianisme doit lutter contre l'arabisation et l'islamisation qui le mettent en péril. C'est aussi pour se démarquer des Arabes que cette ère de Dioclétien va être utilisé à son tour dans les papyrus après la conquête arabo-musulmane, jusqu'au, donc à partir de, de le premier exemple est de 657 jusqu'au début du 8e siècle, pour éviter d'avoir à recourir au seul mode de datation continu qui était alors en vigueur, à savoir l'ère des Saracènes qui avait été introduite par les Arabes. Et je vous signale qu'elle est toujours en usage chez les coptes et continue donc à perpétuer, si je puis dire, jusqu'à nos jours, dans l'imaginaire des chrétiens d'Égypte, la mémoire de, des persécutions de l'empereur Dioclétien. Alors, je referme la parenthèse. Après, après les, les persécutions de Dioclétien, ce seront celles de Galère et de son neveu Maximian, Maximin Daya, auquel ils devront mettre fin juste avant leur mort en promulguant des édits de tolérance. Alors, cette dynamique de persécution est inversée le 13 juin 313 par le célèbre édit de Milan promulgué par Constantin et Licinus. édit qui autorise toutes les religions donnant néanmoins une place privilégiée au christianisme. Alors, cette tolérance, mise à mal par une série d'interdictions anti-païennes entre 353 et 358 et après la parenthèse du retour au paganisme instauré par Julien de 361 à 363, eh bien elle est cette tolérance définitivement rompue le 24 février 391 par l'édit promulgué à Milan par l'empereur Théodose Ier, interdisant les sacrifices sanglants et ordonnant la fermeture des temples, hein, que personne ne se rende au sanctuaire, ne parcourt les temples, ne lève les yeux sur les statues créées par le travail des hommes. Un édit euh, similaire promulgué à Aquile, euh, Aquileia euh, est adressé, pour Alexandrie, au préfet Augustal et Vagre, et au comte d'Égypte, Romanos, le 16 juin 391. Nul ne se verra accorder le droit de faire des sacrifices. Personne ne doit faire le tour des temples. Personne ne doit vénérer les chapelles. Chapelles, c'est-à-dire ces chasses avec les statues des, euh, des, des divinités, des idoles, comme disent les chrétiens. Euh, il est donc de euh, tradition... De considérer que cet édit de Théodose sonna le glas du paganisme en Égypte. Cette vision, d'ailleurs, n'est pas sans rapport avec les incidences directes qu'aurait eu cette décision impériale sur l'un des sanctuaires les plus célèbres et les plus représentatifs du paganisme égyptien, le fameux Sérapéum d'Alexandrie. Alors, l'évêque de cette cité, Théophile, qui fut évêque de 385 à 412, aurait aussitôt profité de l'édit pour chercher à détruire les édifices païens de la cité d'Alexandrie, au premier rang desquels se trouvait le Sérapéum. Alors, le Sérapéum, vous avez un plan d'Alexandrie, le Sérapéum se trouve ici. C'est le plus important sanctuaire de la capitale qui perpétue le culte de la divinité gréco égyptienne, Serapis, lancée par les premiers Ptolémées. Vous avez sur la diapositive une reconstitution du Serapéum en en 298, c'est-à-dire presque un siècle avant sa destruction, Euh, juste après euh, l'érection de la colonne de Dioclétien, donc en 298, colonne qui existe toujours, et vous avez ici le sérapéum dans son état euh, actuel. Et je, vous montre, je vous montre une euh, reconstitution très évocatrice euh, de, du sérapéum par Jean-Claude Golvin, donc vous voyez ici le sérapéum qui est juste à côté euh, du cirque, et, euh, sur une petite butte hein, en hauteur, voilà. Alors, le sérapéum était devenu, en cette fin du IVe siècle, un centre intellectuel très lié au milieu néoplatonicien. Le philosophe Olympios, originaire de Sidicie, s'y était installé en y enseignant, nous dit Damasus, les règles de la vénération des dieux et les anciennes traditions. Il est possible que les pratiques de théurgie, puisque c'est ça qu'il faut lire derrière cette, cette phrase de Damasus, les pratiques de théurgie euh, devenues euh, suspectes dans un empire qui se christianisait et fait euh, partie de son enseignement. Hein, la, la théurgie, pour euh, vous, vous savez ce qu'est la, la théurgie, c'est, une, c'est une, un système religieux qui euh, fait rentrer celui qui la pratique en contact avec les dieux, non seulement par la pure élévation de son intellect vers le nous divin, mais aussi au moyen de rites concrets, d'objets matériels, tout un rituel. Alors, d'après le témoignage de l'historien de l'église Socrate, le scolastique, que j'ai déjà eu l'occasion de citer, ayant récupéré des objets cultuels découverts dans un ancien sanctuaire de Mitra, eh bien, Théophile, l'évêque Théophile, les aurait bafoués lors de parades dans les rues de la cité d'Alexandrie, et il n'en fallut pas plus pour susciter des émeutes chez les païens. Ceux-ci s'en seraient pris physiquement aux chrétiens, et sous le commandement du néoplatonicien Olympios, ils auraient occupé le sérapéum en le transformant en une base offensive que sa position, je vous ai dit un peu en hauteur, rendait plus stratégique. Alors, les chrétiens, fanatisés par l'évêque, avec l'aide des militaires, font tomber la citadelle et détruisent le Sérapéum, peut-être entre-temps déserté par les païens à la suite de l'amnistie prononcée par l'empereur. Alors, On ne sait pas précisément dans quelle mesure le temple de Serapis fut détruit, probablement pas en totalité, puisque nous savons que la colonnade de la cour existait encore à l'époque arabe, mais il est probable qu'il ait été suffisamment détruit pour que cette chute du Sérapéum ait été vécue par les païens comme un épisode traumatique et ressenti par les chrétiens comme une victoire emblématique. Et d'ailleurs, cette dimension emblématique, presque allégorique de cet événement, est illustrée, je trouve fort bien, par la vignette que l'on trouve dans une chronique sur papyrus du 5e, 6e siècle appelée Alexandrian World Chronicle, la chronique du monde alexandrine, qui est une précieuse chronique sur papyrus provenant d'Égypte, conservée au musée Pushkin de Moscou, où l'on voit Théophile piétinant très symboliquement le Cérapéum. Alors. Vous devinez ici en fait la statue, haut de la tête de la statue de Sérapis où l'on reconnaît son kalatos, hein, je vous montre une statue pour que vous puissiez faire la comparaison, enfin, le fameux kalatos, cette espèce de, de corbeille qu'il avait sur la tête et qui euh, le symbolise. Alors, euh, la fin violente du sérapéum marque assurément un tournant dans euh, l'histoire du paganisme en Égypte, mais euh, cet épisode est entaché d'incertitudes historiques et ne doit pas être considéré comme représentatif des relations entre les deux communautés qui n'ont pas été toujours aussi conflictuelles ni sanglantes. Mais ce fut pour les païens un moment de prise de conscience et le début d'une ère de nécessaires compromis. Un certain nombre... D'entre eux, découragés, ont préféré quitter Alexandrie. On sait qu'Olympios est parti en Italie. Deux autres défenseurs du Sérapéum, Eladios et Ammonios, vont habiter Constantinople. Le poète claudien, probablement dans les mêmes circonstances, se transplante à Rome, où, bénéficiant des protections de chrétiens, il fera la brillante carrière que nous lui connaissons la politique impériale poursuit la cristallisation de l'Empire. Alors, diverses mesures sont prises pour éloigner les païens de l'administration civile et militaire, comme l'édit de 408, qui leur interdit d'exercer une fonction dans le palais, ou celui de 416, qui leur interdit l'accès à l'armée et à l'administration judiciaire. Et malgré quelques Épisodes comme la révolte d'Ilos en 482-484, dans laquelle certains païens ont en vain placé les espoirs d'une restauration païenne, et en dépit de la ténacité de certains milieux intellectuels, sans cesse plus réduits, sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir, eh bien, l'Empire devient irrémédiablement, devient solidement chrétien. Justinien, dès le début de son règne, hein, qui débute en 527, durcira euh, la, législation, la législation antipaïenne par une série de lois qui signent la mort civile des païens. Vous avez un, de, un texte de, une de ces lois. « Tous ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême doivent se signaler qu'ils résident dans la capitale ou dans les provinces et se rendre aux très saintes églises avec leurs femmes, leurs enfants » et toutes leurs maisons, et s'y faire instruire dans la vraie foi des chrétiens. Et Une fois ainsi instruits, et ayant rejeté sincèrement leur erreur antérieure, qu'ils soient jugés dignes du baptême salvateur. S'ils désobéissent, qu'ils sachent qu'ils seront exclus de l'État et qu'il ne leur sera plus permis de rien posséder, bien meubles ou immeubles. Dépouillés de tout, ils seront laissés dans l'indigence sans préjudice des châtiments dont on les frappera. Alors, les païens, comme les hérétiques, c'est-à-dire ceux qui ne partagent pas la foi orthodoxe, voyez, ils ne peuvent plus hériter ni transmettre leurs biens à des non-chrétiens, ils ne peuvent plus témoigner en justice contre des chrétiens, plus grave encore, Justinien réaffirmera la peine de mort pour les manichéens, et il l'étendit aux chrétiens qui, quoique baptisés, pouvaient être accusés de pratiquer des rituels païens, introduisant ainsi une espèce de délit d'opinion et mettant fin à ce qui restait de la liberté de conscience en matière religieuse. Alors, ces dispositions entraînèrent immédiatement des procès. Euh, À l'automne 529, une série de procès furent intentés contre des personnes accusées de paganisme, notamment des personnages éminents comme le du palais sacré Thomas, l'ex-préfet Asclepiodote et le patrice Phocas. Plusieurs furent condamnés à mort. Asclepiodote se suicida. Phocas, qui a d'abord été blanchi, fut à nouveau inquiété et finit par se suicider en ingérant du poison. Euh, Outre les procès et les condamnations, la législation antipaïenne de Justinien Entraîna la fermeture de la célèbre académie d'Athènes, l'école philosophique qui s'était maintenue autour d'un groupe de néoplatoniciens. Dans son édit de 529, eh bien Justinien avait en effet interdit l'enseignement aux païens. Je vous mets le texte à l'écran. Nous interdisons qu'aucun enseignement soit donné par ceux qui sont atteints de la folie des Hélènes. Vous voyez, L'expression qu'il utilise, un hein, ten ton an, a, elenon, manian, euh, afin d'éviter que, sous prétexte d'instruire ceux qui, par malheur, fréquentent chez eux, ils ne corrompent en réalité les âmes de ceux qu'ils prétendent éduquer. Ils ne jouiront, ils ne jouiront pas de pension publique n'ayant la licence ni de par les saintes écritures, ni de par les lois terrestres, de réclamer pour eux quelque immunité que ce soit. Alors, euh, dirigé par le trépaïen Damasus, que j'ai eu l'occasion plusieurs fois de, de citer, le dernier successeur de Proclus, l'académie fut donc fermée, ses biens furent confisqués euh, à la fin de 529 et euh, au début de 531. Forçant les philosophes qui y enseignaient à prendre le chemin de l'exil, certains d'ailleurs se sont réfugiés, nous dit Agathias, à la cour du roi sassanide Khosroès. J'ai déjà eu l'occasion de parler de cet épisode très pittoresque dans mon cours sur le multilinguisme il y a trois ans. Et pour plus de détails, d'ailleurs, je vous renvoie à l'article du regretté Alan Cameron, *And the Last Days of the Academy at Athens* publié dans les Proceedings of the Cambridge Philological Society en 1969, article qu'il a entièrement réécrit dans un un volume qu'il a publié en 2016, « Wandering Poets and Other Essays on Late Greek Literature and Philosophy ». C'est le chapitre 10. Mais revenons à l'Égypte. Revenons à l'Égypte, il ne faudrait pas croire que l'histoire de sa christianisation se résume aux décisions prises d'en haut, prises dans les chancelleries impériales. La situation que connut cette province dès la fin du Haut-Empire fut propice à la rapide propagation du christianisme. Cette situation, c'est tout simplement la désaffection des temples, des temples païens, des temples égyptiens, et donc des cultes qui en découlaient, des cultes qui étaient pratiqués, des cultes païens, des affections qui a créé, pour ainsi dire, euh, pour ainsi dire un appel d'air dont a pu bénéficier le christianisme en voie d'expansion, comme l'a montré euh, Roger Bagnall, de façon tout à fait convaincante, dans une étude que je vous dont je vous recommande la lecture, « Combat au vide christianisme et paganisme dans l'Égypte romaine tardive », Cthéma 1988 les principaux temples de l'Égypte gréco-romaine étaient des institutions publiques entretenues par des revenus publics ou par des offrandes. Or, au IIIe siècle de notre ère, c'est-à-dire avant le triomphe du christianisme, ces institutions montrent des signes profonds et irréversibles d'affaiblissement. Comme toutes les provinces de l'Empire, l'Égypte a subi ce qu'on appelle les conséquences de ce qu'on appelle la crise du IIIe siècle, c'est-à-dire une sorte de relâchement, un relâchement administratif, une pénurie économique due aux invasions, des dissensions et des luttes de pouvoir qui marquent la période qui va disons de 250 à l'avènement de Dioclétien en 284. Mais déjà dès le premier siècle après Jésus-Christ les empereurs avaient mis un frein au soutien matériel que le souverain est censé apporter en matière de construction, de rénovation, de décoration et d'entretien des lieux de culte égyptiens, ainsi que les rois ptolémaïques, pourtant grecs, en avaient donné l'exemple. Alors cela a commencé à partir d'Auguste. Le phénomène s'accentuant après Antonin le Pieux, donc 138-161, pour aboutir à un arrêt total de l'aide de l'État vers le milieu du IIIe siècle, après les, aménagements, les derniers aménagements du temple d'Esna et de Komombo. Les grands sanctuaires s'étiolent, ils périclitent, comme ceux d'Horus à Edfou, d'Amon à Luxor et à Karnak, sans compter bien d'autres dont euh, ceux euh, des villages de la périphérie euh, du Fayoum que vous avez ici, euh, du nord de de euh, Sochnoupa-Ionesos jusqu'au sud avec euh, Teptunis, en passant par euh, Dionysias que vous avez ici, à à l'ouest, où... euh, d'Armoutis, ici au sud-ouest. Et on pourrait pourrait faire comme ça le tour de l'ensemble du Fayou. Les temples d'Edfou et de Karnak euh, ont été abandonnés. Celui de la déesse Trifis près de Panopolis, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler, a été transformé en palation, c'est-à-dire en résidence impériale et en même temps siège de l'administration pour accueillir l'empereur Dioclétien à la suite de, enfin pendant sa visite en Égypte en 298. Et nous le savons par un papyrus, dont je vous donne ici l'extrait, hein, qui nous parle de l'installation de ce palation dans le Tryphéion, c'est-à-dire le temple de Trifis lors de la venue de l'empereur. Le meilleur exemple archéologique de cette désaffection des temples égyptiens reste le temple d'Amon de Luxor, qui fut transformé en camp militaire en 301-302. L'enfilade du pylône, des salles et des cours hypostiles du temple, s'est retrouvée, pour ainsi dire, prise dans une enceinte de briques crues. Alors Pour que vous vous imaginiez un peu mieux, commence à se présenter. Je vous donne là encore une reconstitution de Jean-Claude Golvin qui, qui, qui est faite à partir des, des traces archéologiques. Et donc, vous voyez cette enceinte de briques crues, rythmée par des, des portes et des tours en fer à cheval et encadrée aux angles par des tours quadrangulaires. Donc, le temple devient une forteresse, une forteresse romaine. Et la salle centrale du temple d'Amenophis II, a été aménagé carrément en chapelle aux enseignes, couverte de peintures mettant en scène les tétrarques. C'est un cas ancien de récupération. Le temple a décliné assez tôt la dernière inscription laissée par les visiteurs du temple d'Amon. Vous savez que les gens avaient l'habitude de laisser des graffitis sur les murs. Eh bien, la dernière inscription semble dater du IIe siècle et sa réutilisation précède l'avènement du christianisme d'État, montrant bien que la récupération des édifices cultuels n'était pas motivée par la polémique antipaïenne. Ainsi, la fermeture des temples dans l'Antiquité, j'insiste bien là-dessus, eh bien cette fermeture est loin d'être toujours une conséquence de cette polémique pagano-chrétienne, contrairement à une opinion bien ancré et qui doit beaucoup à un certain goût pour le spectaculaire et à la croyance, je dirais, que tout changement ne peut se produire que dans le, 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 le conflit, eh bien, le christianisme s'est bien souvent installé dans un paysage cultuel désolé. Or, comme ce sont les temples qui assuraient, notamment par l'enseignement de l'ancienne écriture égyptienne, hiéroglyphes le hiératique, le démotique, qui assurait la propagation de l'antique religion pharaonique, cette dernière va naturellement péricliter à son tour. Et il est intéressant de constater que les temples ainsi abandonnés ont fait l'objet d'une législation impériale pour éviter leur destruction ou les mettre à l'abri de l'avidité de particuliers prêts à tirer profit de leur récupération ou de leur démembrement. Or, cette législation, Si elle est, pour une part, motivée par des considérations économiques et pratiques, souvent il s'agit de réutiliser, de remployer des édifices qui sont potentiellement exploitables pour des services publics ou pour apporter des sources de revenus en cas de location sur la longue durée, cette législation est aussi justifiée par des raisons culturelles et par des raisons esthétiques. Qui ont donné lieu à une politique de défense du patrimoine au sens moderne du terme. Ce sont ces mêmes raisons qui ont fait écrire au poète Prudence, poète chrétien hein, Prudence, au tout début du Ve siècle, probablement vers 402, dans un poème où il stigmatise le paganisme de l'aristocratie chrétienne Laver aux nobles les marbres qui sont éclaboussés et tachés du sang putrifié qu'il soit permis à vos statuts, c'est-à-dire au statut de vos dieux, œuvres de grands artistes de rester propres, qu'ils soient les plus beaux ornements de notre pays et qu'aucun usage dégradé ne souille les monuments de l'art et ne les transforme en un vice. Alors, je ne m'étendrai pas sur ce sujet que je compte aborder dans une conférence que je donnerai ailleurs à Paris cette année, mais je souhaite seulement en citant ce texte, euh, attirer votre attention sur le fait qu'on peut établir un parallèle avec la littérature classique. Euh, tout comme celle-ci s'est, nous l'avons vu, patrimonialisée, euh, devenant, pour reprendre l'expression que j'ai employée, un, euh, un espace culturel euh, neutre, euh, partagé par les chrétiens et par les païens, eh de même, les édifices culturels païens, une fois désacralisés, une fois débarrassés de leur charge religieuse, eh bien, deviennent eux aussi des espaces culturels neutres que l'on apprécie pour euh, leur histoire ou leur art. Et les statues que l'on récupère viennent décorer euh, des lieux publics, eux aussi culturellement neutres, euh, où, sont admirés pour leur beauté, euh, où ils sont admirés pour leur beauté et les références culturelles dont elles sont chargées. Et art plastique et euh, aux littératures se rejoignent même dans euh, ce, poème, euh, l'anthologie, enfin, de, de, ce poème de Christophore de de Coptos, hein, qui a euh, vécu sous le règne d'Anastase, donc euh, 491-518, euh, poème consacré, euh, par, euh, conservé pardon, par l'anthologie palatine, livre 2 euh, qui décrit les statues qui ornaient les bains, de Zoxyp à Constantinople, dans lesquels Constantin et ses successeurs avaient constitué une grande galerie de statues antiques récoltées à travers toute la Grèce, l'Asie mineure et l'Italie. et Les grandes, statues, les grandes divinités pardon, du Panthéon grec, Apollon, Aphrodite, Artémis, Poséidon, etc., y côtoyaient les héros légendaires, notamment les personnages de l'Iliade et de l'Odyssée, les personnages historiques comme César, Pompée, et les grands auteurs de la littérature comme Homère, comme Ménandre, comme Thucydide, etc. Et il serait aussi absurde de qualifier cette description des bains de Zoxyp, de Christodore de Coptos, de païenne que de voir dans le choix des statues qui décorent les bains la marque de conviction païenne. Alors ce, ce déclin du paganisme lié aux pratiques cultuelles dont les temples étaient le, le, le pivot, qui semble avoir donc été plus rapide que ne le laissent croire les récits hagiographiques ou la réitération des lois antichrétiennes, ce déclin du paganisme invite donc à relativiser la portée du paganisme pendant le 4 IVe et le 5e siècle. Mais qui sont ces derniers païens à qui l'on doit la suprême résistance au paganisme, pour reprendre l'expression utilisée dans, par Roger Raymondon dans un article classique sur le paganisme égyptien des 5e, 7e siècle, paru en 1956. Qui sont ces païens que les chrétiens affrontent dans des batailles homériques comme celle du Serapéum? ou lors des déchauffouré dont la littérature hagiographique a gardé tant d'exemples qu'elle se plaît parfois à grossir. Ce ne sont évidemment plus les desservants des temples désormais abandonnés ou les prélats d'un clergé agonisant. Quant au gros de la population, elle a été de moins en moins en état d'adhérer à l'ancienne religion en l'absence des cadres institutionnels ou des repères culturels ce qui ne devait pas pour autant les empêcher de conserver par résilience certaines de ces anciennes croyances et de continuer à pratiquer à titre privé certains rites dont a dû d'ailleurs s'accommoder par nécessité la nouvelle religion. En fait, le dernier paganisme est surtout connu pour avoir été l'apanage d'une frange de la population, celle d'une certaine élite, notamment intellectuelle. Ce milieu nous est particulièrement bien documenté pour Alexandrie, quoi qu'il se devine aussi dans l'aristocratie municipale des grandes cités d'Égypte. C'est en effet à Alexandrie et dans le milieu universitaire que se joue la suprême résistance au christianisme et qu'ont lieu les affrontements les plus vifs. Alors, j'ai déjà évoqué tout à l'heure un de ses membres, un membre de ce milieu, Olympios, qui a joué un rôle important dans la fin du Sérapéum, la base de la puissance de ce dernier paganisme est constituée par l'existence d'une vie universitaire à Alexandrie qui continue à être un grand centre d'enseignement et qui attire des étudiants et des professeurs non seulement de l'intérieur de l'Égypte, la Cora mais aussi de l'Orient grec tout entier, ce qui donne parfois à cet ultime paganisme l'allure de réseaux internationaux au gré de déplacements de leurs membres et d'alliances familiales dans cette bonne société intellectuelle. Nous connaissons bien quelques représentants de ce milieu. Par exemple, Hypatie, la fille du philosophe Théon, dont j'ai déjà évoqué son traité sur l'ornithomancie dans un cours précédent. Euh, Hypatie, elle-même mathématicienne et philosophe, rien n'est conservé de son œuvre, mais vous savez qu'elle est passée à la postérité. Pour sa mort, elle fut lynchée en 415 par des chrétiens soulevés par l'évêque d'Alexandrie Cyril. Il est vrai que les causes réelles de cette affaire, ou entre probablement des considérations euh, plus politiques que religieuses, ne sont pas euh, d'une entière clarté. Peut-être plus intéressante est Orapolon, Ora euh, qui est documenté principalement par deux sources anciennes, la vie de Damasus, euh, d'Isidore pardon, du, du païen Damasus et la vie de Sévère du chrétien euh, Zacharie le scolastique. Orapolon appartient à une famille de savants païens renommés. Son grand-père Apollon l'Ancien, originaire des environs de Panopolis, un village qui s'appelle Phénébutis, en Thébaïde, eh bien, il en, Apollon l'Ancien enseigna la grammaire et la littérature grecque à Alexandrie, puis à Constantinople, et écrivit des ouvrages sur Sophocle, sur Alcée, sur Homère, d'après la notice que, qui nous est parvenue dans la Souda. Vous voyez quelqu'un qui a travaillé sur cette littérature grecque classique. Il eut deux fils, Asclepiades et Héraiskos, nés vers 425, qui s'engagent dans la défense du paganisme égyptien. Le premier est l'auteur d'un ouvrage perdu intitulé « Sur les antiquités de l'Égypte »,« Peritone aiguption augugion », qui embrasse 30 000 ans de, d'histoire égyptienne, d'histoire pharaonique. Vous euh, voyez, en fait, la, la, la défense du paganisme passe par un regain d'intérêt pour la vieille Égypte pharaonique avec ses rois, avec ses dieux, avec ses cultes. Son, son frère, Heraïs participe activement à la résistance païenne au milieu d'un groupe de jeunes activistes, comme son neveu, Ora Polon, le Jeune. Asclepiodote, Ammonios, Isidore, etc. Dans, d'après un passage de la vie d'Isidore de Damasus, je le cite, « Quand Théraïskos fut mort, Asclepiades se préparait à accomplir les rites usités par les prêtres et, entre autres, à entourer le corps de bandelettes osyriaques. Et oui, nous sommes en plein Ve siècle, et on assiste là à une momification dans le pur style pharaonique. Aurapollon le jeune continua l'œuvre de son père et de son oncle. Il passe pour avoir écrit une œuvre sur les hiéroglyphes égyptiens, les hiéroglyphicains, qui serait de la même veine que le livre de son père sur les antiquités d'Égypte, mais je crois avoir montré l'an dernier dans un colloque que j'ai organisé ici même sur Aura je crois avoir montré que ce traité qui nous est parvenu, sous son nom, est bien plus tardif et ne peut avoir été écrit par lui. Une telle attribution montre néanmoins qu'Aura était perçu comme ayant pu en être l'auteur. En revanche, il n'y a aucun doute qu'il fut professeur à Alexandrie et qu'il répandit des idées avec beaucoup de persuasion, des idées païennes, euh, avec une telle persuasion que euh, ça, ce, les, les chrétiens l'ont affublé du sobriquet de Psychapollon, hein, celui qui perd les âmes. Euh, ces cours, si l'on en croit Zacharie, qui, qui est une source qui n'est pas toujours très fiable euh, historiquement, mais qui, je crois, rend bien l'ambiance qui régnait à Alexandrie à cette époque dans les milieux universitaires, eh bien, euh, ces cours semblent avoir été, pour reprendre l'expression de, de Jean Maspiro, Tiré de l'article que je vous ai cité tout à l'heure, une école de fanatisme. En sortant de l'un d'entre eux, des étudiants assommèrent à moitié un de leurs condisciples, Paralios, qui, nouvellement converti au christianisme, avait insulté une prétesse d'Isis et Isis elle-même. Alors l'affaire s'envenima lorsque l'évêque d'Alexandrie, Pierre Monge, alerta le préfet Entrekios, Suscitant la réaction d'autres païens, d'autres chrétiens, pardon, qui s'en prirent à Ammonios et à d'autres enseignants païens. Mais les idées militantes d'Aurapollon vont à l'encontre de l'évolution de la politique religieuse impériale. On l'a vu, en particulier celle de Zénon, qui inquiète des conspirations païennes ourdies contre lui provoque un certain nombre de persécutions. Orapollon est arrêté, torturé et en proie à des revers de fortune, il finit par se convertir au christianisme. Alors, il se trouve que nous avons une preuve historique de cela avec un papyrus qui conserve une pétition datant du règne d'Anastase, donc 491-518, adressée à un fonctionnaire local par Orapollon lui-même. Orapollon qui se présente dans cette pétition, dans sa souscription, comme Flavius Aurapollon, fils d'Asclépiades, philosophe. Orapollon qui dénonce dans cette pétition le comportement de son épouse et cousine, qui a quitté le domicile conjugal et qui tente de s'approprier tous ses biens. Alors, il y évoque, dans ce texte magnifique, euh, en passant, eh bien sa famille, sa position, sa carrière, avec euh, précision et pittoresque. Je vous lis juste un extrait. Hein. De fait, euh, s'il n'était blâmable de se louer soi-même, je pourrais me vanter d'avoir acquis depuis longtemps une certaine réputation parmi ceux qui habitent la grande ville d'Alexandrie, fréquentant assidûment les académies du lieu. Euh, j'ai toujours conservé l'honnêteté de mes mœurs, exerçant avec zèle. Mes dons naturels pour les belles lettres. J'offrais à qui le recherchait l'enseignement philosophique. Mes pères et mes aïeux m'avaient transmis cette vocation. J'eus pour maître, mon feu mon père Ascipiades, qui est maintenant parmi les saints, et qui avait consacré tout l'effort de sa vie à instruire les jeunes gens dans les musées, selon la tradition des anciens. Pour moi, après sa mort, je m'efforçais de conserver dans cette même ville une situation égale à la sienne. Mais l'honnêteté et les talents littéraires ne sont pas un objet de respect pour les méchants, ce que prouvent bien les machinations tramées contre moi ces jours-ci et l'étrange agression dirigée contre mes biens et mes gens. » Et ensuite, il va évidemment parler de ce que lui fait sa femme. Alors, les références chrétiennes que euh, contient euh, cette euh, pétition, quoi qu'elle soit euh, ambiguë, euh, pourraient, Indiquer qu'Aurapolon est désormais converti au christianisme, si toutefois elles ne sont pas là pour donner le change. Bon. En tout cas, on a affaire avec ce texte à un cas intéressant de documents papyrologiques qui corrobore les sources littéraires. Toujours est-il que cette conversion d'Orapollon a dû être ressentie dramatiquement parmi, par, par le parti païen alexandrin. Elle semble en tout cas signer la mort d'un paganisme, d'un certain paganisme ostentatoire et militant, et marquer la fin d'une époque après laquelle le paganisme n'a plus beaucoup d'intérêt historique. Vous le voyez, le dernier paganisme, celui du Ve siècle, est socioculturellement très circonscrit. Il s'apparente à un paganisme des élites lettrées, un paganisme d'antiquaires plus intellectuel que religieux, ou en tout cas d'une religiosité à caractère mystique qui n'a plus rien à voir avec le cadre officiel des sanctuaires polyades ou avec les rites de l'antique religion. Ce qui faisait dire, par exemple, à Damasus, au sujet d'Isidore, qu'il n'adorait pas les statues des dieux, mais se mouvait déjà vers les dieux eux-mêmes, qui sont cachés non dans les sanctuaires, mais dans le mystère même. Un paganisme qui, malgré un intérêt persistant pour l'Égypte ancienne, regarde plutôt du côté de l'hellénisme que des traditions religieuses pharaoniques enfouies sous presque un millénaire d'occupation gréco-romaine. Et surtout, il serait presque absent sans la loupe grossissante de certains textes focalisés de façon bien compréhensible sur les grandes figures intellectuelles d'Alexandrie, hein, la, la vie euh, d'Isidore du païen Damasus et la vie de sévère du chrétien le Scholastique, mais aussi sans les textes hagiographiques qui témoignent de heurts violents entre païens et chrétiens, cette fois-ci dans l'arrière-pays d'Égypte. Ces textes, Ne font pas que monter en épingle certains éléments, certains événements incontestablement conflictuels, mais de portée sociale et religieuse limitée. Ils peuvent aussi être des constructions sans fondement historique, des constructions à viser apologétiques ou partisanes. Je voudrais vous en donner un exemple avec. un document papyrologique, un document papyrologique dont on attendrait a priori plus d'objectivité qu'un texte littéraire historique et a fortiori agéographique, c'est un des rares papyrus tardifs documentant les faits et gestes d'un païen. Tel est en tout cas ce que veulent nous faire croire les auteurs de ce texte. Il s'agit d'une pétition les sénateurs de la ville d'Omboy. Alors, Omboy, c'est Komombo. Je vous ai montré tout à l'heure une photo du temple. Nous sommes en Haute-Égypte. Donc, les sénateurs de cette cité présentent cette pétition en 567 au duc de Thébaïd, c'est-à-dire au gouverneur, pour dénoncer les agissements d'un individu dont le nom, malheureusement, est en lacune, individu suspect de paganisme. Il aurait consacré des enceintes sacrées des chapelles, le texte utilise le terme de sécoï, à des divinités païennes. Je vous ai mis le texte, il n'a pas hésité à supprimer le culte et la religion des chrétiens auxquels nous avons été initiés, à consacrer des chapelles à des démons et des statues. Et on retrouve toute cette rhétorique qu'on a déjà eu l'occasion de rencontrer dans des sources littéraires. Il aurait même ramené au paganisme des blémis, c'est-à-dire une population nomade en provenance de la Nubie, euh, qui s'était convertie au christianisme, euh, en leur restaurant des lieux de culte désaffectés. Ce qui nous dit un petit peu plus loin, ayant, c'est ce qu'ils nous disent, hein, euh, ayant fait scandale en restaurant les sanctuaires pour les barbares, à savoir les blémis, bien que s'étant détournés des idoles méprisables pour entrer dans la connaissance du Dieu éternel. C'est là une accusation évidemment gravissime deux ans après la mort de Justinien, dont on a vu combien sa, sa politique de répression du paganisme était forte. Il se trouve que le paganisme n'est pas le seul grief que les sénateurs reprochent à, à l'accusé. Euh, il ne respecte pas les tabous sexuels, socle de la société euh, civilisée. Il semble avoir eu des relations avec euh, sa petite fille. Euh, Et surtout, il rejette les principes fondateurs de l'organisation civile et militaire de l'Empire en détournant les impôts et en détruisant les enseignes militaires, symboles du pouvoir militaire byzantin. C'est évidemment le dernier grief qui motive la plainte des sénateurs qui, en tant que représentants de l'autorité municipale, se doivent de tout faire pour que les impôts soient levés sans heurts, et que l'autorité de l'État ne soit pas bafouée. Sans aller jusqu'à dire que l'accusation de paganisme est sans fondement, je serais tenté d'y voir avec l'accusation d'inceste un argument supplémentaire avec une coloration très rhétorique qui doit susciter l'indignation des autorités, autrement dit la goutte qui fait déborder le vase. Et la façon dont l'accusé est par ailleurs traité de mi-barbare, mi-grec, hein, le texte nous parle de mixo barbaros cai mi mi mi-grec, ou bien il est traité aussi de mangeur de chair crue, homophagos, euh, montre, je crois, toute la dimension rhétorique de cette plainte, soucieuse de disqualifier sur tous les plans celui qu'elle vise. Et la religion est un domaine où l'on ne plaisante pas à cette époque. En dressant le portrait d'un païen acoquiné avec les blémis, les plaignants pourraient même euh, réactiver sciemment euh, de mauvais souvenirs celui de la guerre faite par euh, le général Narcès en 536-537 euh, au Blémis qui continue à utiliser le temple d'Isis à filer à moins de 50 km d'Omboï, euh, pour leur cérémonie païenne, campagne lancée par Justinien euh, qui aboutit à la fermeture du temple puis à sa... Euh, à l'installation dans ces murs d'un culte votif à Saint-Étienne. En bref, du fait de sa subjectivité, de la dimension rhétorique propre au genre de la pétition, ce texte ne peut pas, selon moi, être utilisé comme preuve d'une présence païenne encore forte au VIe siècle et montre bien la difficulté qu'il y a à suivre le paganisme après la fin du IVe siècle, au mieux circonscrits à des milieux très restreints et sans grand impact sur la société, au pire, fantasmé par des auteurs à des fins polémiques. Alors, comment, dans ces conditions, évaluer plus précisément et en évitant le caractère impressionniste des sources littéraires, comment évaluer la montée du christianisme et la résistance du paganisme Autrement dit, comment se faire une idée du rythme de la christianisation de la population Alors, la, la documentation papyrologique offre a priori la seule base solide par son volume et par la nature brute des, des données qu'elle livre, loin des, des intentions ou des biais parfois idéologiques auxquels sont ou peuvent être sujettes les sources littéraires. Mais les documents papyrologiques caractérisent rarement les personnes qui y apparaissent comme étant chrétiennes ou païennes. Une personne qui écrit un papyrus, un document, ne s'identifie pas normalement par sa religion. Ainsi, durant le 3 et le 4e siècle, qui sont des siècles cruciaux pour la montée du christianisme et le renversement du rapport numérique entre païens et chrétiens, comme nous allons le voir, eh bien, les occurrences de Christianos chrétien dans les papyrus appliquées à un individu se comptent presque sur les doigts d'une main. Alors je voudrais, je voudrais voir avec vous ces quelques textes, mais je crois que nous allons... Je vais m'arrêter ici pour ne pas commencer quelque chose que je ne pourrais pas terminer. Je voudrais juste vous dire que la semaine prochaine nous n'aurons pas cours et donc le cours suivant est reporté au 6 si je ne me trompe pas au 6 mars. Voilà. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-2-france.fr.